0: Was die Leute jetzt wollten, war eben mehr Selbstbestimmung. Also ich möchte selber bestimmen, wo ich wohne. Ich möchte selber bestimmen, wer hier zu mir nach Hause kommt, wer mir hilft ähm, und ja, wer mir einfach hilft, mit meiner Behinderung zu leben. Und daraufhin hat der Gesetzgeber, ich liebe es, <lacht> das sogenannte persönliche Budget ähm, ins Leben gerufen oder so, wie man das auch immer bezeichnen möchte.
1: Inspiration beim Hören. Willkommen zur heutigen Fragen- und Antworten-Folge. Ich bin Mai, Traumatherapeutin, und mit mir hier sind
0: Vanessa und Kida, Sozialarbeiterin und Illustratorin.
1: Und wir beantworten heute wieder eure Fragen, die ihr uns eingeschickt habt. Wenn du noch Fragen hast oder ein Thema hast, über das du gerne möchtest, dass wir hier mal im Podcast reden, dann kannst du auf den Link in den Show Notes gehen und uns dort deine Fragen entweder mit Namen oder anonym einreichen. Viel Spaß, viel Freude, viel Neugierde beim Hören.
0: Wir gehen mal in die Pflegerichtung, also in den in den in die in die Schwester der Krankenkasse in die Pflegekasse. Mhm. Ähm, auch erstmal nur ganz kurz, weil das super spezifisch ist und wir da jetzt auch nicht so hart krass im Thema stehen. Ähm, jeder Mensch, der sagt, hier, ich habe Einschränkungen oder ne, ich habe eine Krankheit, der kann grundsätzlich auch einen Antrag auf Pflegegeld stellen ähm, das, oder einen Pflegegrad erstmal und dann im Anschluss auf Pflegegeld. Ähm, und das kann halt dafür verwendet werden für die Pflege. <lacht> Logisch. Ähm, und, und da gibt es halt ultra viele Möglichkeiten, also dat, dat, so, sowas wie Assistenzleistungen. Ne? Also wenn man jemanden braucht, der im Alltag mithilft, ähm, dann kann das über Pflegegeld abgerechnet werden oder Pflegesachleistungen, ähm, die da die da bekommen, die man bekommen kann. Und das geht ganz easy, wenn man sagt, hier, ich habe die und die Erkrankung, ähm, ich, ich möchte das jetzt mal checken lassen. Also es gibt online sowieso so Pflegegradrechner, wo man sich das mal anschauen kann, wie das so abläuft. Wir haben so ein Schema, das arbeiten die ab. Und ähm, wenn man ähm, das machen möchte, dann reicht im Regelfall eine E-Mail e oder ein Brief oder manche haben auch ein Formular dafür. Hallo, ich möchte bitte einen Pflegegrad beantragen. Ähm, bitte lassen Sie mir alles dafür notwendig zukommen. MFG schnörkelt drunter und abschicken, weil dafür braucht es keinen spezifischen Antrag. Das ist im SGB einfach unser, unser, ja, easy peasy Recht. Wir können einfach einen Wiss schreiben, an irgendeine Stelle sagen, hier, ich brauche Hilfe, ich will im Pflegegrad und dann müssen sie dem nachkommen. Also ihr müsst da nicht 100 Millionen Formulare ausfüllen, nur damit erstmal irgendwas in Gang kommt, sondern einfach euer Begehr, euer Wunsch ähm, muss dann quasi, dem muss nachgegangen
1: werden. Hm. Und
0: dann kommen vielleicht eventuell Antragsformulare, aber die sind nicht ähm, kompliziert.
1: Genau, und selbst wenn, kriegt man da auch wieder Unterstützung. Vom ne?
0: sozialpsychiatrischen Dienst Zum oder Beispiel. jedem anderen, also psychosoziale Beratungsstellen und alles. Also Sozialarbeiter in eurer Gegend sind, sind da für euch.
1: Genau. Na, also das finde ich eben auch ne, ganz oft, es ist, ist sind einfach erstmal diese großen Namen, ne so oh, Pflegekasse, Pflegegrad, Pflegegrad oder auch Behindertengrad und ne also all die Sachen, wo man erstmal da immer wieder vorsitzt und denkt, so Gott, das ist jetzt so ein Klopper, wo fange ich denn da an, ja. wo ist vorne, wo ist hinten und da einfach zu wissen, hey, ich kann da einfach einen recht informellen Wisch hinschicken und sagen, bitte schickt mir alles, was äh, nötig ist oder sagt mir, was ihr von mir braucht. Ne? Und ja. ähm, ja, habe hab ich auch so be erlebt ähm, beim Beantragung meines ähm, Behindertengrades, meines Grad der Behinderung, Grad der Schädigung. Oh, das sind alles immer so Worte, wo ich das sitze und denke, so ja, also da fühle ich mich schon geschädigt, wenn ich... <lacht> Also, ja. Ähm, Nachhaltige Schädigung durch Grad der Schädigung, ja. ja ist so, ey. Ähm, aber gut, es ist halt, äh, irgendwie muss das in Sprache und in Worte gepast, äh, gepackt werden, ne? Und genau, also an sich erstmal recht easy damit zu starten. Und auch hier, wie immer, kann es sein, dass euch erstmal was nicht anerkannt wird, dass euch ein geringerer Grad zugesprochen wird als äh, der, der realistisch ist. Genau, ja. okay. Und da auch einfach nicht verzagen, weitermachen, langen Atem haben, Unterstützung haben, vielleicht auch einfach die Briefe nicht alleine öffnen, sondern äh, sie euch aufheben für, wenn ihr die nächste Stunde mit eurer Sozialarbeiterin, Betreuerin, Begleiterin, wem auch immer habt, dass äh, ihr das einfach, also der Anfang ist einfach, das Durchhalten meistens ein bisschen schwieriger, aber irgendwo lohnt es meistens auch, hoffentlich. <lacht> ja. Konjunktiv
0: viel. <lacht> ja, also es ist wirklich so, ne? also GDB sind wir ja auch gerade dran oder beziehungsweise wir haben uns jetzt gerade dazu entschieden zu sagen, jetzt ist erstmal gut, wir haben einen Widerspruch eingelegt, der wurde abgeschmettert und ähm, wir haben jetzt erstmal andere Baustellen und können jederzeit aber wieder einen Antrag auf Verschlimmerung stellen und so. Also nur weil Dinge, ist auch vielleicht eine wichtige Info, nur weil Dinge einmal so entschieden worden sind, heißt das nicht, dass sie beim nächsten Mal wieder so entschieden werden. Mhm. Das geht leider sowohl in die eine als auch in die andere Richtung.
1: Ja, äh, oh, und was man nicht vergessen darf, wie immer, es sitzen Menschen als SachbearbeiterInnen dort, Das ähm. Je nachdem, wenn man da sitzen hat, ist es wie immer im Leben, kann der Mensch für ein Sein, gegen ein Sein, einen schlechten Tag haben, ähm, an dem Tag schon zu viele Anträge bewilligt haben und beschließen müssen, oh Mist, ich muss jetzt irgendeine Ratio halten, war es auch immer. Also es gibt.
0: Oder derjenige hat seinen letzten Arbeitstag <lacht> und lässt einfach mal alles durchgehen.
1: YOLO! <lacht> <lacht> Kurz vor der
0: Rente, jawohl, gehen wir einfach mal einen Stempel.
1: <lacht> ja, na also auch da wieder, wir sind Menschen, überall sitzen Menschen und ähm, ja, langen Atem haben, Dinge ausprobieren, Dinge wieder ja. ausprobieren.
0: Ja. Hilfe holen, Unterstützung mhm. holen. Also ihr müsst da nicht alleine durch, durch diesen Wahnsinn. <lacht> mhm. Ja. Und wo wir schon bei GdB sind, gerade der Behinderung, Oh mein, das war eine super Überleitung. <lacht> Kommen wir eigentlich zu einem, ähm, ich glaube, mit auch sehr interessanten Punkt, weil das so, also selbst im, als, als, als wir angefangen haben zu studieren, war das so, ach, sowas gibt es. Ähm, genau, die Eingliederungshilfe ähm, ist ein riesengroßer Teilbereich äh, des Sozialgesetzbuches und ähm, total unbekannt. So, super, so, bitte was? Also, ähm, es gibt nur wenige Menschen, die das wirklich auf dem Schirm haben, aber es wird Gott sei Dank mehr durch sowas wie Podcasts und <lacht> Menschen, die sagen, hier, es gibt irgendwie tolle Sachen. Und ähm, wenn man Leistung der Eingliederungshilfe ähm, beantragen möchte, ist eine Voraussetzung dafür, dass man entweder eine Behinderung hat, also sprich ein GDB hat, oder, und das ist wichtig, in Folge von einer Krankheit voraussichtlich mindestens das nächste halbe Jahr eben Einschränkungen haben, hat, nee, Quatsch, über ein halbes Jahr hinaus, nicht in der Käse. Nochmal, wenn du über ein halbes Jahr nach, nee, Mai, hilf mir, wie war das? Ja. <lacht> Du musst von Behinderung bedroht sein. Das heißt, mhm. deine Krankheit muss mindestens sechs Monate schon bestehen, glaube ich. Und darüber hinaus wahrscheinlich auch noch, musst du länger an der Teilhabe an der Gesellschaft gehindert sein. Irgendwie so. Es geht um dieses halbe Jahr. Ihr müsst längerfristig krank sein. Wenn ihr eine Traumafolgestörung habt und das schon länger, wenn ihr schon ein Jahr eine folgestörung habt und voraussichtlich damit auch noch ein paar Jahre leben werdet, dann gilt das für euch. Machen wir es doch jetzt mal nicht so kompliziert. Mhm. Ähm, wenn du noch die genaue Formulierung findest, sag Bescheid. Ähm, ich kann mal googeln. Google mal. <lacht> das macht mich jetzt gerade wirr. Ist jedes Mal, dass ich dann darüber stolper, wie genau war das jetzt ausgedrückt, ihr seid lange krank, ihr seid über ein halbes Jahr krank und werdet auch vermutlich noch länger krank sein, also ihr seid von einer Behinderung bedroht, nennt sich das dann. Dann habt ihr Anspruch auf Leistung der Eingliederungshilfe. Ähm, das läuft, ja, Föderalismus Deutschland überall woanders. Ähm, bei uns zum Beispiel in Sachsen-Anhalt ist ähm, Sozialamt dafür zuständig, in anderen Bundesländern gibt es extra wie nennt man das denn dann, Vereinigungen, Zusammenschlüsse, die das regeln. Ähm, Im Zweifelsfall fragt euren sozialpsychiatrischen Dienst des <lacht> wer dafür zuständig ist. Und ähm, Leistende Eingliederungshilfe sind unglaublich weitfassend und unglaublich individuell und ähm, in Form des persönlichen Budgets absolut äh, OP, was die Leistung angeht, also ähm, ihr
1: habt... Für Menschen, die nicht zocken, OP ist overpowered. So, ja. <lacht> unglaublich krass doll stark.
0: Ja. Jetzt vergesse ich immer mal wieder, dass es Menschen gibt, die das nicht verstehen. Ähm, ja, ähm... Ja, aber was, was erzähle ich euch dann jetzt am besten dazu? Mai, hast du eine Frage?
1: Ja, was... Ich äh, habe viele Fragen. Viele. <lacht> 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 um, lass uns doch einfach tatsächlich mit ähm, dem persönlichen Budget starten, weil das auch ja. was ist, wo häufiger Fragen kamen und mhm. was einfach super unbekannt ist. Also was ist das persönliche Budget, das... Äh, klingt erstmal irgendwie, hä, was? Ja, also ja. Taschengeld habe ich im Monat 5 Euro. Ähm, <lacht> nee. Also was ist das und was kann ich damit tun?
0: Ja, ähm, gut. Nagelt mich nicht drauf fest. Ich versuche es wieder so äh, unkompliziert wie möglich zu erklären. Es gab vor ein paar Jahren ähm, die sogenannte UN-Behindertenrechtskonvention. Da hat man gesagt, hier Leute, so wie das läuft, geht das nicht weiter. Wir müssen... Ähm, die Teilhabe für Menschen mit Behinderung, das muss, das muss besser werden. Also Leute, jetzt macht mal was. Und es ging vor allen Dingen darum, ähm, die, die Autonomie die Selbstständigkeit von Menschen mit Behinderung zu stärken und denen halt wieder ähm, Macht zu geben. Ne? Früher gab es dann eben nur solche Pakete, also entweder bist du halt in dieses Wohnheim gezogen und hast da gelebt und dann haben die dir das bezahlt oder ja, hast halt in die Röhre geguckt. Und ähm, was die Leute jetzt wollten, war eben mehr Selbstbestimmung. Also ich möchte selber bestimmen, wo ich wohne, ich möchte selber bestimmen, wer hier zu mir nach Hause kommt, wer mir hilft ähm, und ja, wer mir einfach hilft, mit meiner Behinderung zu leben. Und daraufhin hat der Gesetzgeber, ich liebe es, <lacht> das sogenannte persönliche Budget ähm, ins Leben gerufen oder so, wie man das auch immer bezeichnen möchte. Hm. Und da ist es im Prinzip so gesehen erstmal eine Summe X, die eben ein, eine Höhe hat in einer bestimmten, also es ist, es kann alles sein von 10 Euro bis, ich glaube, das höchste war mal irgendwas bei 8.000, 9.000 Euro pro Monat, ähm, womit sich dann Leistungen eingekauft werden können. Also ihr geht dann quasi shoppen mit dem Geld so sehen. Also ihr habt die Möglichkeit, das zu beantragen, zu sagen, hier, ich möchte zum Beispiel jemanden haben, ähm, der für mich am Wochenende erreichbar ist, wenn ähm, es mir schlecht geht, wenn ich Hilfe brauche, Unterstützung. Es gibt äh, Angebote, die gehen nur unter der Woche und ich habe aber auch am Wochenende Hilfebedarf. Und dann kann da geguckt werden, okay, welcher Träger kann das machen. Also es kann ein Träger sein, es kann eine offizielle Stelle sein, wo ihr dann einfach eine Dienstleistung an einkauft und sagt: Hier, ich hätte gerne Person X und die kaufe ich mir von meinem persönlichen Budget, das über das Amt quasi berechnet wird, wie hoch das denn ist. Und oder ich habe die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich habe Person XY gefunden, zum Beispiel das Studentenwerk, das ist eine Studentin im, im, im vierten Semester, soziale Arbeit, die möchte sich was dazu verdienen und ähm, die ist meine, die, die hilft mir, die ist meine Assistenz, eine Alltagsbegleitung. Also die kommt zum Beispiel mit, wenn ich irgendwo auf ein Konzert gehe und, und passt mit auf mich auf und schaut, dass es mir gut geht, achtet mit auf meine Grenzen, fragt mich immer mal, wie geht's dir? Sollen wir rausgehen? Ähm, und die bezahle ich dann selber als Arbeitgeber mit allen Rechten und Pflichten. Das heißt, ich habe dann einfach auch das Recht zu sagen, ähm, ich möchte das nicht weitermachen, muss mich dann aber auch als Arbeitgeber an Kündigungsfristen halten. Ich muss Arbeitsschutz gewährleisten, äh, aber habe halt einfach auch die freie Wahl zu sagen, ähm, ich, ich möchte jetzt wen anders haben, ich möchte einen eine Bewerberphase machen, möchte neue Leute kennenlernen, die das vielleicht übernehmen können und das halt vollkommen frei selbst gestalten. Oder man kauft sich halt die Dienstleistung ein bei einem Träger, der da eben Menschen hat, die da unterstellt sind. Dann habe ich nicht ganz so viel freie Wahl, aber dementsprechend auch weniger Pflichten beziehungsweise keine, außer dass das Geld halt kommen muss. Mhm. Und das ist halt das Problem, persönliche Budget. Was ich beschrieben habe, sind erstmal grundsätzlich Leistungen von der Eingliederungshilfe, zum Beispiel für Assistenz, also Unterstützung im Alltag oder auch bei der Arbeit. Ne? Es gibt ähm, Arbeitsassistenzen ähm, und das persönliche Budget ist so gesehen einfach nur so ein besonderes Gimmick. Also man kann das auch einfach alles über die Eingliederungshilfe laufen lassen, das heißt, ihr kriegt gar nichts von dem Geld zu Gesicht, sondern es fließt einfach oder es fließt alles zu euch und ihr Seit in der Machtposition zu entscheiden, ähm, das mache ich jetzt mit dem Geld. Aber es muss halt für diese Leistung verwendet werden. Das ist klar, mm. Sie können das jetzt nicht beantragen und sagen, oh geil, fahren wir jetzt erstmal in Urlaub. <lacht> so funktioniert das nicht.
1: Ja. Und das finde ich einfach nochmal spannend, ne? dass es ähm, im Prinzip ja wie wie ihr so schön sagt ein gimmick ist ne, eine Ergänzung ähm, die auch ganz schön empowern kann ne sozusagen also, also dass man äh, plötzlich nicht ja abhängig ist davon, ob das Abend jetzt zahlt oder nicht und dies oder jenes macht, sondern nee, das ist mein Budget. Ähm, klar haue ich das jetzt nicht auf den Kopf, ja, sondern es ist dafür berechnet, dass ich äh, mir aussuchen kann, wen stelle ich ein. Ja, also ja. ich stelle dann ja quasi meine Assistenzen ein ja. und ich suche mir aus, wer jetzt bei mir hier sitzt und muss nicht genau die Sozialarbeiterin den Sozialarbeiter nehmen von der Beratungsstelle, weil es nur ja. diesen einen Menschen gibt. Ne? Und ich könnte auch ganz platt im Freundes- und Familienkreis ja. jemanden einstellen. Ne? Also Fall. jemand, der der vielleicht sowieso total viel da ist und sich ganz viel um mich kümmert, dass der dann tatsächlich auch bei mir angestellt wird und gesagt wird, hey, ähm, komm, dann ist es jetzt auch ein richtiger Job für dich. Ne? Also muss nicht, hat seine, hat seine Schwierigkeiten, das auch im engeren Kreis zu machen, kann aber total schön sein, weil man auf dann keine Fall. Fremden im Haus hat.
0: Ja, genau. Um, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und ähm, eine, eine gute Option einfach auch. Und das, das persönliche Budget beziehungsweise Leistungen der Eingliederungshilfe generell ähm, ermöglichen auch ganz viele Dinge, die auf dem ersten Blick erstmal überhaupt gar nicht so offensichtlich sind. Falls ihr da ähm, Interesse dran habt, dann ähm, sucht euch auf jeden Fall eine, eine Peer-Beratungsstelle bei euch in der Gegend. Ähm, die gibt es extra, die, die halt wirklich... Ähm, vor Ort in den, in den Sachen, in den Strukturen mit eingebunden sind ähm, und die haben ganz genaue Infos, auf was die da quasi vor Ort im jeweiligen Bundesland zu achten haben. Aber äh, im Grunde genommen sieht dieses Gesetz eigentlich so gut wie alles vor, was hilfreich, nötig und möglich ist, um ähm, Teilhabe an der Gesellschaft für Menschen mit Behinderung zu ermöglichen. Also hm. es geht dabei auch zum Beispiel... Es gibt die Möglichkeit, sich einen Assistenzhund ausbilden zu lassen und finanzieren zu lassen. Also nicht nur die Ausbildung, sondern auch, dass der Hund muss ja auch was essen. So bisschen streng genommen. Und das kann auch über das persönliche Budget beziehungsweise auch einfach über, dass das über dieses Amt bezahlt wird. Oder und da werden wahrscheinlich einige hellhörig. Psychotherapie. Es gibt die Möglichkeit, Psychotherapie in, naja, ich weiß nicht, ob man das dann Ausnahmefällen nennt, aber in, in einigen Fällen, über die äh, nicht über die Krankenkasse, sondern über die Eingliederungshilfe bezahlen zu lassen. Wenn die Therapie nicht dazu dient, das ist eine super Begründungssache. Also es geht bei der Eingliederungshilfe super um, um Begründung und da sind die, die Leute vor Ort mit Peerberatung halt wirklich auch noch mal geschulter, als, als wir das jetzt sagen können. Ähm, es geht darum, dass in der Therapie quasi ähm, die soziale Teilhabe oder generell die Teilhabe an der Gesellschaft gesichert wird. Also Ziel der Therapie darf es dann nicht sein, euer Leiden äh, zu beenden. Also wie die Krankenkasse möchte, na, du machst eine Therapie, du bist mit der Therapie fertig, du bist geheilt. So. Und in der Eigentumshilfe geht es darum, ist so was Schönes, ne? Mm -hmm. <lacht> <lacht> Und in der Eingliederungshilfe geht es aber darum, dass ihr das ähm, macht, um überhaupt Zugang zur Gesellschaft zu haben. Also, dass ihr dass, zum Beispiel, dass dann Sachen besprochen werden wie ähm, Alltagskonflikte lösen, ähm, für Menschen mit DIS oder PDIS, ähm, die, die Innenkommunikation zu fördern, um überhaupt wieder rausgehen zu können, um, oder um konstant auch rausgehen zu können. Ne, dass man da einfach jemanden hat, mit dem man dann darüber sprechen kann. Und dann ähm, weiß ich, falls, falls ihr das hört, so Grüße nach Leipzig, ähm, dass es da äh, zumindest in Sachsen schon etliche Fälle gibt, die erfolgreich sich ähm, die Psychotherapie über die Eingliederungshilfe ich will jetzt nicht sagen erkämpft haben, aber die das bekommen. Mhm. Natürlich gibt es da auch wieder einen Satz für, ne? wie viel kriegt dann jemand? Und es kann sein, dass da Menschen sagen, da müssen wir noch was zuzahlen. Ähm, aber so, so grundsätzlich ist das halt einfach was, wo, wo keine Sau drüber nachdenkt, was aber möglich ist.
1: Mhm. Ja. Und äh, ich habe auch gerade äh, beim Googlen auch noch eine wundervolle FAQ- und Infoseite gefunden ja. vom Bundesministerium. Da ja, arbeitet Soziales gut. und hau das auch mal in die Links rein unter die ja. Shownotes. Also da könnt ihr wirklich auch nochmal euch in Ruhe das durchlesen, sogar mit Videos in Gebärdensprache. Wobei ähm, ich glaube, die von euch, die uns hier zuhören, die Videos <lacht> wahrscheinlich nicht brauchen. Ähm, nee. Hm, ähm, genau, aber da sind einfach auch nochmal ganz spannende Infos dabei. Ne? So beispielsweise, dass es unabhängig vom eigenen Grad der Behinderung ist. Ich weiß, ja. Grad der Behinderung klingt immer ein bisschen weird. Ähm, in äh, platt normal alltagsdeutsch sagen wir Behinderungsgrad. So. Also ja. unabhängig davon, wie viel Prozent Behinderungsgrad oder gerade Behinderung äh, <lacht> dir äh, vom Amt irgendwann mal zugesagt wurde oder anerkannt wurde, kannst du das beantragen. Also ja, du brauchst keine gersin. Behinderung haben.
0: Nee, vollkommen. Also das ist wirklich, du hast eine Einschränkung, du hast eine Diagnose. Also was die Menschen dann natürlich wissen wollen oder haben wollen, ist meistens ein, Gutacht oder ein, Gutachten. ein Befund vom Arzt reicht da eigentlich aus oder von einer Therapeutin. Und dann, wenn ihr die Einschränkungen habt, dann habt ihr die und dann habt ihr Anspruch auf diese Leistungen. Die Höhe entscheiden dann natürlich die, bei uns ist die Sozialagentur, die dann da drauf guckt und sagt: so, Wie viel Geld geben wir jetzt dafür aus? Hm. Unser aktueller Stand persönliches Budget, vielleicht interessiert das, welche ist gerade der, dass wir zugesichert haben, dass unsere Hilfebedarfsgruppe, das gibt es hier in, in Sachsen-Anhalt, das ist so ein. Irgendwie Verschlüsselungsding für wie viele Stunden gibt es dann für die Person im Monat ähm, oder pro Woche, ähm, dass die Aufhilfebedarfsgruppe 3 festgelegt wurde. Also wir sind aufgestiegen sozusagen. Ich höre Wuhu, mehr Hilfe. Äh, und ähm, wir sollen jetzt quasi ein Leistungsangebot von dem Träger, den wir für unsere Assistenz beauftragen wollen, mit einreichen. Nächsten Dienstag geht's los. Dann sprechen wir mit dem, was wir genau möchten, was wir uns genau wünschen. Und daraufhin wird dann das persönliche Budget berechnet. Und das ist dann in der Regel eben so, dass man die Kosten dafür bezahlen kann. Hm. Und vielleicht mhm. auch wichtiger Hinweis: ähm, Natürlich kann es sein, dass ihr ähm, da mit einen Anteil mit bezahlen müsst. Da kann ich euch aber beruhigen, solange ihr nicht wirklich gut verdient, ist die Chance, dass ihr was zuzahlen müsst für diese Leistung relativ gering. Ähm, und es ist auch nicht mehr so, dass der Partner mit einberechnet wird. Das war früher der Fall, dass wenn man in einer Beziehung war, ähm, in einer Bedarfsgemeinschaft, dass das mit dazugerechnet wurde, was der verdient, nicht mehr der Fall. Es geht nur noch euer Zeug. Wenn man gesagt hat, man man kann jetzt nicht jemanden anderen damit reinziehen, der jetzt da irgendwas mit dazu tragen soll, wegen dem seiner Behinderung. Also ja. das, äh, haben sie haben sie vor einigen Jahren abgeschafft. Yay. <lacht> ja. Also traut euch, die Grenzen sind wirklich relativ hoch. Also man muss schon wirklich gut verdienen, um da überhaupt was zu zahlen zu müssen.
1: Mhm. Ja. Okay. Ja. Ähm, Gibt es noch was aus der Eingliederungshilfe selber, wo du sagst, oh, das wäre noch spannend oder wär, war es jetzt eher das persönliche Budget, wo der Fokus drauf ist? Also
0: ne, die Leistungen der Eingliederungshilfe sind im Prinzip, um das nochmal zusammenzufassen, zum Beispiel ambulant betreutes Wohnen gehört dazu, das ähm, haben wir zum Beispiel auch. Das heißt einfach nur, dass jemand ähm, fest für einen zuständig ist, Sozialarbeiter, Erziehungswissenschaftler, manchmal sind es auch PsychologInnen, ähm, und die quasi einem ambulant begleiten beim Wohnen. Und das ist dafür da, dass äh, stationäre Aufenthalte nach Möglichkeit verhindert werden sollen und dass man dann einfach jemanden hat für Gespräche führen, für Anträge, für Behördengänge, für all sowas, dafür sind die da und dieses persönliche Budget ist im Prinzip einfach nur ein Mittel, eine Form, das heißt, ihr könnt das persönliche Budget haben, ihr könnt aber auch sämtliche anderen Leistungen bekommen, seht nie was von eurem Geld, sondern das geht halt einfach direkt in die als Sachleistung nennt man das dann einfach. Es gibt mhm. die Geldleistung, persönliches Budget, es gibt die Sachleistung und das sind dann ambulant betreutes Wohnen, ähm, Arbeitsassistenz und all solche Dinge, die einfach ähm, dann vom Amt bezahlt werden können. Das nochmal okay. wichtig zu sagen. Aber ansonsten denke ich, ist das ein, ein relativ guter Abriss. Okay. Genau. Ansonsten hätten wir zur Finanzierung ja jetzt eigentlich nur noch den Fonds. Und das genau. Also das sind dann so die außenstehenden Dinge, die jetzt nicht direkt naja, schon mit dem Sozialstaat zu tun haben, aber wo es, sage ich mal, einfach auch ein bisschen outsourced ist, sage ich mal, wo, wo die, die Gelder letztendlich herkommen. Mhm. Ähm, genau. Aber genau. zum Fond müssen wir jetzt und zum OEG, da haben wir ja ausführlicher drüber gesprochen schon.
1: Genau, deswegen ah, ja. da einfach nur so ganz kurz. Ähm, die ausführliche Doppelfolge findet ihr in den Show Notes. Mhm. Die haben wir euch verlinkt. Ähm, ganz grundsätzlich, ähm, das Opferentschädigungsgesetz ist ein sehr allgemeines Gesetz für Opfer von Straftaten, ähm, was damit natürlich auch impliziert, dass eine Straftat stattgefunden haben muss, dass sie dass es sehr hilfreich ist, wenn sie auch angezeigt worden ist und sehr, sehr hilfreich ist, wenn sie auch verurteilt worden ist. Ansonsten sind die Chancen sehr gering, dort überhaupt Gelder und Leistungen oder Anerkennung zu bekommen. Ähm, sollte man die aber bekommen, also sollten all diese unwahrscheinlichen Fälle zutreten, äh, eintreten, zutreten geht auch, äh, das ist was anderes, <lacht> sie, ähm, hallo lieber Freund, ähm, Nice. Sollten all diese unwahrscheinlichen Fälle eintreten, ähm, gibt es da auch ähm, echt gute und viel Leistung. Ne? Also auch, ähm, die haben noch mal eine ganz eigene Heilmittelverordnung. Da gibt es auch noch mal ähm, Gelder und Sachen und Zahnzusatzleistungen. Mhm. Also Alles echt Leistung. Ja, ja. Ähm, also es lohnt sich, wenn ihr den Weg gehen wollt. Auch da wieder viel Papierkram. Ähm, Fond ist im Prinzip, also wir sprechen immer vom Fond, ist, nein, ist keine Suppe, das ist der Fond sexueller <lacht> Missbrauch, das ist ein vom Staat eingerichteter Geldtopf, der tatsächlich eingerichtet wurde, weil das OEG für so viele Menschen, die sexuell missbraucht worden sind, einfach nicht funktionierte. Weil wir wissen, die meisten Übergriffe passieren im 1 zu 1, sie passieren ohne Beweise, sie passieren bla 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 bla. Ja. Und äh, selten führt, wenn überhaupt angezeigt wird, führt selten eine Anzeige auch zu einer Verurteilung. Das heißt, ja. ganz, ganz viele Survivor-Queens, Kings und Survivor-Queers ähm, kommen mit dem OEG einfach nicht weiter und bekommen kein nicht mal eine Unterstützung. Geht nicht mal um Gerechtigkeit, sondern Unterstützung im Genesen, heilen, was auch immer, und da wurde dann der Fonds irgendwann mal eingeführt, der deutlich niederschwelliger ist, der aber eben im Gegensatz zu den anderen Sachen, ne, aus dem ähm, persönlichen Budget etc., äh, der hat, der ist halt gedeckelt. Das sind 10.000 Euro in Sonderfällen, weitere 5.000, aber mehr Geld kriegt man nicht. Aber es ist zumindest Geld, mit dem man deutlich freier arbeiten kann, äh, sich Therapien bezahlen lassen kann, äh, einen, sich Fahrräder kaufen kann, wenn sie einem zur Heilung helfen, reisen kann, wenn es einem zur Heilung hilft. Ähm, die, was auch immer einem persönlich hilft und äh, sinnvoll begründbar ist. Ähm, ja, Genau, ne? Also das mal als ganz groben Überblick. Und äh, wer immer noch nicht die Vorfolge gehört hat, bitte jetzt in die Show-Notes <lacht> klicken. Es ist eine so, oh, ein unendlich wichtiges und tatsächlich verhältnismäßig einfaches und niederschwelliges ja. Thema und Hilfsangebot, das wir euch gar nicht oft genug erzählen können. Ähm, ja, und okay. wir tatsächlich auch äh, bis heute immer noch unendlich viele Fragen gestellt bekommen, obwohl wir das mit Sonja Howard vor zwei vor, vor zwei Jahren. Oh. Wow, okay dann schon auf unserem Survivor Queen Congress ähm, gestartet haben zu promoten. Okay. Aber es ist irgendwie für viele immer noch so Neues, weil es einfach ja. ein Thema ist, was einfach gesellschaftlich gar nicht so richtig ne? wie wie immer so. hä, welche Hilfsangebote gibt's für Queens? Oh, keine Ahnung. Oh, ja. Therapie. Genau. Ach so, ja cool. Zwei Jahre warten, kein Ding. Ja, kein Ding, ja auf jeden Fall. Genau. Ich glaube, damit haben wir grob also ja. grob und detaillierter teilweise das, was es an finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten gibt, heute gut durchgearbeitet zusammen. Mhm. Ähm, ich glaube, was wichtig einfach noch für mich zu erwähnen ist, wir sind durch manche Themen ne oder ja. manche Themen haben wir nur angesprochen und angerissen. Wir haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und keinen Anspruch auf Detaillierung hier, weil es und einfach... Und Richtigkeit. <lacht> und an der einen oder anderen Stelle Richtigkeit, genau. Wir können immer wieder sagen, ja, Föderalismus, es ist ja sowieso überall anders fuß, mm. ähm, was es ja auch de facto ist. Na, also es macht keinen Sinn. Also Vanessa und ich saßen auch vorher zusammen und haben überlegt, ne, macht das Sinn, dass sie jetzt irgendwie irgendwelche Zahlen für irgendwelche Bundesländer rausholt? Das ist Banane. So Also ja. im Worst Case ist es so Sogar noch von eurem Landkreis zu Landkreis oder zur ja. Stadt unterschiedlich und von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschiedlich. Deswegen versuchen wir hier Folgen zu machen, die einfach so generell sind, dass ähm, sie Sinn ergeben, dass ihr einen Überblick habt über Themen, die für euch potenziell interessant sind. Und dann könnt ihr tiefer eintauchen und euch Unterstützung holen oder euch Sachen ergoogeln. Aber genau, ähm, das einfach, genau schönen großen ja. Überblick geben und dann könnt ihr gucken, wo ihr eintauchen wollt. Mhm.
0: Richtig. Mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht
1: zu sagen. Mhm. Ja, dann war das jetzt doch mal wieder volle Informationsladung hier, gell? Jawohl. <lacht> <lacht> ja. Viel,
0: sehr viel. Also falls ihr euch erschlagen fühlt, es ist, ist glaube ich, normal. Es ist halt einfach eine große Bandbreite, die es da gibt. Und ähm, vielleicht war, wie wie Mai schon gesagt hat, vielleicht ist ein oder andere Wort gefallen, wo ihr dachtet, ach, vielleicht gucke ich da mal nach. Google hilft. Google mhm. hilft sehr oft. Außer wenn ihr eure Symptome googelt, dann hilft Google eher hin. Aber ähm, Dann hat
1: man eh immer Krebs und stirbt. Ja, in drei ja, Monaten.
0: Ja, potenziell auf jeden Fall. Aber ansonsten... Ähm, Traut euch zu fragen, traut Nachfragen zu stellen, ähm, wir haben sehr viele Gesetze, sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Regelungen und ähm, es gibt immer irgendwo jemanden, der sich damit auskennt, Den müssen wir müssen nur finden.
1: Ja, Na, und okay. auch da einfach die Ermutigung, auch wenn es jetzt gerade viel wirkt, auch viel ist. Ja. Ähm, nehmt euch Zeit, macht es ja. in Ruhe. Ich kenne Leute, die haben seit zwei Jahren den Fondsantrag in der Schublade und äh, haben den dann erst abgeschickt, nachdem sie zum dritten Mal ein Webinar von mir darüber gehört haben. <lacht> ja, Also, ähm, es ist vollkommen in Ordnung. Heilung geht auch im Schneckentempo. Manchmal ja. geht es ruckartig, manchmal geht es schneller, manchmal ist so eine Folge wie heute eine Inspiration, dass man sagt, okay, und jetzt setze ich mich hin und mache was. Und ja. dann darf es auch wieder eine Zeit lang liegen. Papierkram ist frustrierend. Ich weiß noch, wenn ich zurückschaue in meiner akute PTBS-Zeit, hm. alter, jeder einzelne Brief war für mich so ein Stress. Also ich habe, oh meine Briefe haben sich gestapelt und äh, irgendwann, wenn ich wieder ein bisschen Kraft gesammelt habe, habe ich dann mal einen Brief aufgemacht hm. und war danach wahrscheinlich schon wieder fertig. Ne? Also es ist normal es ist absolut normal, es ist Teil eurer Diagnose, es ist Teil eurer Symptomatik, dass Dinge schwerfallen und anstrengend sind. Ähm, nicht müssen, vielleicht äh, rennt ihr auch vollkommen überfunktional durch die Gegend, aber dann haben wir Hello. andere Probleme. <lacht> <lacht> Na, also, ähm, nehmt als Gedankenanstoß und schaut, wie es weitergeht, holt euch Unterstützung ähm, Genau. Mini-Teaser, wenn ihr die Folge hört, ähm, steht unsere Survivor-Queen-Organisation, unsere gemeinnützige, wahrscheinlich auch schon. Also bei uns äh, gibt es dann auch bald eine Online-Beratungsstelle, wo man dann eben auch mit SozialarbeiterInnen, unter anderem mit Vanessa und Kita, dann telefonieren und, <lacht> ähm, und Unterstützung bekommen kann. Na, also es ist Ihr seid nicht alleine und und wenn das die einzige Message in jeder fucking Podcast Folge ist, yes. ne? Also, ihr seid nicht alleine. Es gibt Unterstützung, es gibt Hilfe, es gibt Hoffnung. Es ist auch ja. immer die Frage, die wir in unseren es Fragen steht haben ja, Es steht noch
0: Hoffnung, ja. Mhm.
1: Immer. Mhm. Ich benutze sehr wenig Generalisierung, aber ich ja, es besteht Hoffnung. Immer. Immer. Und ihr seid nicht alleine. Nie. Never, never, ever. Und wenn ihr stundenlang uns hier im Podcast Scheiße sammeln hört und ein bisschen ja. fachlich.
0: ein bisschen fachlich,
1: <lacht> viel Scheiße, aber <lacht> nein. Genau. Habt ihr noch irgendwelche Abschlussworte, bevor wir enden?
0: Was mir die ganze Zeit noch im Kopf kreiselt, wer denkt denn an die Kinder, Denk dran, wir haben auch für Queens mit, die Mamis sind oder Queers oder andere Menschen, die Kinder haben. Ähm, wir haben auch ein Jugendhilfegesetz, wir haben auch ein Jugendamt, wir haben auch Leistungen für Mütter und Väter und andere Bezugspersonen. Ähm, das ist auch immer mal noch so ein Hint, falls es da Probleme gibt, wo auch Unterstützung ist und wo auch Möglichkeiten bestehen. Und nein, dieses Jugendamt nimmt nicht gleich sofort immer alle Kinder weg. What? Ja, wirklich.
1: <lacht> Und man kann auch persönliches Budget für seine Kinder beantragen.
0: Korrekt. Ah. Ja. Super. Also, macht's gut. Macht euch keinen Stress. Papier ist geduldig. Mm -hmm. Beamtenmühlen malen langsam, um irgendwie jetzt alle, alle Wortspiele mit irgendwelchen Bürokratiedingern rauszuholen. <lacht>
1: Ich sehe da dann immer das Faultier aus Sumenia. Ja, in seinem Ferrari.
0: Der dann so ja oder der dann so locht und tackert und so ganz langsam so her. Ja, ja, wir sollten uns einfach die Gemütlichkeit deutscher Behörden zu, zu unserem eigenen machen, finde ich. Diese mal...
1: Weil eigentlich machen die das Somatic Experiencing, ne? Die verschlagen sammeln Die machen
0: Achtsamkeit die ganze Zeit genau. Kaffeegenuss. Durch Papier, durchblättern, quatschen. <lacht> Genießt euren Tag heute.
1: Ja. Danke, Vanessa Kida, euch auch. <lacht> hm.